0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия. Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить об авиации. У меня в гостях начальник отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации латвийского агентства гражданской авиации. Айвис Винцевс, Айвис, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давайте начнем с чего-нибудь хорошего или плохого. Вот, вот выберите. Потому что есть у меня вопросы и не очень такие приятные, а есть вопросы приятные.
1: Я думаю, начинаем с тем, которые не очень хорошие, потому ага. что лучше разговор закончить с что-то красивым.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот эти события, связанные с войной, которая Россия развязала на территории Украины, каким образом они сказались непосредственно на нашем воздушном пространстве. Дело в том, что я посмотрел э, аппликацию здесь вот, э, в интернете, и, э, ну, действительно, самолеты, которые... Они, она прослеживает полеты всех самолетов, фактически, в том числе и военных, на территории всех стран. Э, Белоруссия и э, Россия, небо, ну, я не скажу, что чистое, но самолетов, конечно, очень мало. Каким образом это все сказалось на Латвии? Вот прежде всего на людях, которые живут здесь в Латвии, слушают нашу программу. И э, вот эти все запреты полетов на территории России, российскими над территорией Европы, они прежде всего, насколько я понимаю, увеличили продолжительность полетов. Но это не очень приятно, но это реальность. Вот насколько это произошло? Да.
1: Это надо смотреть двух случаев. Да. Первое, э, ситуация с да. В прошлом году, если мы все помним ситуацию с рейсом Рианаэр, когда в э, Беларуси был остановлен этот, этот самолет Рианаэр, да, рейс, который, который лети, летел в Вильнюс. Э, в тот момент принялось решение, что для э, гражданской авиации не будет использоваться воздушное пространство Белоруссии. Да. В тот момент э, ситуация в Латвии улучшилась, потому что много рейсов э, стало летать через латвийское пространство, э, воздушное пространство, да, э, там на Москву, в другие э, страны, да, в Азию. А на данный момент, да, когда началась эта война, в России принято решение то, что рус э, самолет самолеты не может использовать латвийское и а, европейское воздушное пространство, на данный момент, а, конечно, такие решения и из Москвы. А, поэтому на данный момент а, да, есть такая ситуация, если мы смотрим а, из Англии полететь там, в Азию, да, это примерно плюс 100 километров и плюс 2 часа полета. 100 километров? Тысяч, 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 километров я извиняюсь, 1000 да. километров. да, и плюс... А раньше они
0: делали это все через, через территорию России, да?
1: Через Россию, да, mm. это было... Ну, конечно, это топливо, это время, да. А, на данный момент, конечно, это... ну. Проблемы есть, да, в Латвии ситуация не так плохая, потому что обычно мы летим в Европу, да, у нас в Азии нету рейсов, это означает, что латвийские перевозчики как бы, ну, на данный момент не чувствуют проблемы, да, потому что в Европу мы летим через Литву, через Польшу и так далее. На данный момент то, что проблемы вот этими, которыми летит в Азии, да, потому что, в принципе, это было самое главное воздушное пространство России. Надо его облетать, это тогда сейчас спускается в Денвиды, да.
0: На юг. На юг, а да. Раньше летели через, в том через, числе и да. многие через Латвию летели.
1: Да, то, то, же, то же самое на данный момент латвийское воздушное пространство потеряло примерно 25 процентов транзитных полетов. Это,
0: то конечно... есть за все это самолет, пролетающий на территории любой страны, то есть авиакомпания да. платит да то, что идет слежение и сопровождение этого полета. Да, именно то, так. На данный
1: момент упало это на 25%. Литовцам еще хуже, там 40 плюс процентов упало это число полетов, потому что есть другие маршруты, через каких сейчас летает из Швеции, там из Англии и других стран, потому что наше воздушное пространство уже не нужно
0: использовать. Но у нас у Air Baltic же были все-таки рейсы, Возьмем тот же Дубай.
1: Да, есть. А он сейчас тоже сразу идет на юг и тогда поворачивает на Дубай. Вот уже дольше. Но это чуть-чуть дольше, но не так страшно, как вот, например, как я в этот, из Англии в, в Азии, да, плюс 2 часа.
0: Конечно, это тяжелое испытание. Но есть, кроме пассажирских самолетов и грузовых самолетов, так называемые джеты, частные самолеты. Их всегда было достаточно много, и значительная часть людей, прилетающих на этих самолетах, это были россияне, граждане той же Белоруссии, Украины, Казахстана, люди не бедные, которые могут арендовать этот самолет. Вот что с ними происходит? Потому что у меня есть информация о том, что я процитирую, ваше агентство на основании санкций Европейского Союза в отношении России ввело ограничение на использование семи зарегистрированных в Латвии самолетов. Вот что это? Это как раз и касается джетов, 7 самолетов?
1: Эти семь самолетов, это те, которые как бы в нашем регистре, э, самолеты, которые зарегистрированы в Латвии. Э, э, санкции, есть два вида санкций. Большие санкции, на которые... На олигархах, если так можно сказать, да, где они внесены, вот этот э, лист санкций, да. И второе, есть э, санкции, которые только на авиации, то, что не мож- может на использовать э, воздушное пространство. И а брокер, что значит,
0: они зарегистрированы в
1: Латвии? Э, эти самолеты, которые несет наш э, номер регистрации, они в нашем регистре. А, а чем
0: это э, объяснить? Эти Обычно выбирают так же, как, как суда <с морские, <с выбирают те страны, в которых очень хорошая для хозяев этих судов налоговая политика и, в общем-то, очень маленькие эти платежи. С...
1: Да, эти семь самолетов не означают то, что они принадлежит реально людям из России. Да? Как мы знаем, в Латвии очень много... Люди, которые держат российский паспорт, российский паспорт, они вот... Или через фирмах. Эти семь самолетов большинство принадлежит через
0: юридические лица. Какие-нибудь офшорные компании тоже?
1: Нет, Нет? это латвийские фирмы, которые вот...
0: если один Но вы знаете конкретно владельцев?
1: Да, мы так. знаем. И если владелец или контроль над э, воздушным судном, есть э, персоны из э, Российской Федерации, который держит э,
0: паспорт Российской Федерации, тогда... А если это офшорная компания? Если это компания... Ну, сегодня это не проблема зарегистрировать самолет в Латвии, но владельца может выступать, э, я не знаю, любая компания из любой страны мира.
1: Да, конечно, такая ситуация может быть. Однозначно 51% должен, должен быть из Евросоюза. Владелец да, которые этого юридического лица держит. Да. А, на данный момент у нас, а, как вы все знаете, скорее всего, а, есть один вертолет, который принадлежит персоны, который под большим санкциям. Да, а, он на данный момент стоит. А его... кто
0: это, если не секрет? А, я,
1: я, я не полномочен сказать это. Это да не Петр Абин, нет? Ну...
0: Возможно. 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 Да. Хорошо. А есть же в то же время э, самолеты, которые используется для перевозки. Ну вот, господин Чечваркин, например, он, он, он выступает в явной оппозиции Путину. Он живет в Лондоне, крупный предприниматель, очень интересный человек. И мы пытаемся его пригласить в эфир по телефону. А нынешним летом он отдыхал здесь, прилетая на частном самолете. А вот как это касается? Вот как тут провести границу? Хороший он русский или плохой он русский? В смысле в оппозиции Путин он или нет?
1: Ну а Эти вторые санкции, если мы смотрим на использование воздушного пространства, если человек, юридическое или физическое лицо контролирует самолет... Частный, Он снял для себя. В аренду взял, да? А, Да. Тогда ему не будет разрешено использоваться воздушное пространство. Если человек летит с обычным регулярным рейсом, например, с аэроболтиком, да, из Берлина или из других, это не проблема. Но если человек с русским паспортом контролирует самолет, это не разрешено.
0: Хорошо, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас в гостях Айвис свинцев начальник отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации Латвийского агентства гражданской авиации. Чтобы закончить вот с этими семью самолетами, а что с ними вообще? Какова их судьба? Они вот в гараже?
1: Сейчас мы приняли решение один исключить из этого списка. Вот сегодня мы подпишем решение, да.
0: О чем Но, это связано?
1: А Потому что, как я говорил, там юридическое лицо принадлежило русским... Лицам, да, они сейчас поменяли свое валды да. Э, да, и... управление. Да, и управление. И мы видим, что контроль над э, русский э, человек не может контролировать сто процентов этого юридического лица, поэтому через э, виды санкций мы смотрим, что он не подлежит больше
0: санкциям. Хорошо, а остальные шесть?
1: А на данный момент они не может не м-
0: может использовать
1: воздушное пространство Ра- Латвии.
0: Они, находятся Они Лат... просто стоит на месте, да. Хорошо. А что дальше будет? Вот, кстати, это интересно. Я понимаю, что это уже не касается вашей деятельности. Судьба вот этих многочисленных вил, недвижимости, э, самолетов, яхт, которые сообщаются чуть ли не ежедневно в Италии, в Испании, в других странах мира. Они арестованы, наложен арест. А дальше вот, а что с самолетом, например, его судьба?
1: Mm-hmm. Ну, в принципе, на данный момент то, что мы приняли решение насчет этих самолетов, которые приняли жить персонам, которые в больших санкциях, да, мы приняли решение, что его не можно снять с регистра Латвии, с
0: гражданства а самолетов. С Но он отчуждается от этой компании. Он передается, я не знаю, его не, можно он продать сейчас, или? Он, он стоит, стоит,
1: с ним. Увы, на данный момент ничего нельзя сделать, да. Конечно, мы смотрим ситуацию так, как это сам лед, Это не деньги в шиту, в которых ты можешь в любой момент закрыть шот и потом возобновить его деятельность. Воздушный корабль ⁇ это тот, которым надо постоянно делать по программе
0: все обслуживание. Вот я про это и говорю? Остальное... И платить нужно за стоянку в любом нужно случае. Платить
1: за стоянку. Эти все вопросы сейчас мы решаем, как можно сделать так, чтобы этот воздушный корабль не потерял своего э, ценность. И он про- через несколько этого времени смог про- продолжать летать.
0: Понятно. Друзья мои, вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. Интернет работает. домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Напомню, в гостях у нас Айвис Винцев, начальник отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникаций Латвийского агентства гражданской авиации. Но, тем не менее... Мы же так постепенно к хорошему переходим. Приятное сообщение, что у нас появляется новая новая авиакомпания. Air Baltic сейчас очень активно продает по низким ценам, по очень хорошим ценам билеты. Расширяется география полетов. То есть, с одной стороны, боевые действия, с другой стороны, в общем-то, жизнь продолжается, выходит так.
1: Ну, я сказал бы авиационные отрасли находится в кризисе. Если мы смотрим сравнение с 2019 тысячи году, когда у нас было все рекорды, да, по пассажирам, число пассажирам, по числу э, полетов, конечно, этот год уже кажется будет намного лучше, как прошлый год, да, но все равно на данный момент это в принципе примерно минус 50% процентов сравнении. Но это из-за ковида. Из-за ковида, да.
0: Но сейчас посмотрите, у нас тоже, мне кажется, должны с 1 апреля убрать маски mm-hmm. или, по крайней мере, сократить э, места их применения да, и в некоторых странах Европы. Хотя есть страны, где опять всплеск этого омикрона.
1: Да, с 1 апреля у нас тоже есть хорошие новости. Да, Если ты, э, посажите, летает из э, Евросоюза, или из Англии, или из Аэрокоррона, э, э, экономик экономической зону, когда зона. можно прилетать вообще без никаких проблем, не надо показывать нам сертификат, не надо показать да, негативный тест, просто можно летать, да, это хорошая новость, да, и мы надеемся, что это поможет тоже нам вернуться уже как-то э, в тем э, цифрам, которые были в 2019 году.
0: Ну, дай это бог, да, это бог. Но, с другой стороны, людей волнует повыситься ли ц... Я понимаю, опять-таки, это не ваша тема, но вы связаны на определенной степени, повысят ли авиакомпании цены. Потому что я обратил внимание из опыта своих полетов, что я не беру во внимание бюджетные авиакомпании, я не беру AirBaltic, который кормит за деньги. Сюда Гаус приходил и попросил воды. Я говорю, в виде исключения бесплатно стакан налью, потому что у тебя дорогой, я должен за этот стакан платить. Я не беру это внимание, Но я сталкивался с тем, что даже очень солидные авиакомпании British Airways и KLM и Lufthansa, э, кстати, Люфтганза, э, послушайте, становится уже практикой. Я боюсь, как бы закончился ковид, а эта практика продолжится. Или дают очень символические Блюдо, скажем так, ну когда бутерброд холодный на борту, или вообще все идет за деньги? Это тенденция. Вот вы много летаете уже тоже, обратили на это внимание?
1: Uh, да, я обратил на это внимание. <coughs> я сказал бы, что это тенденция только и это потому, что они экономят как может, да. Uh, на данный момент тоже, если я смотрю на прайсов, на Цен полетов, да, они намного больше, чем, например, перед ковидом было. Это связано с, друг... с несколькими вещами. Первое, топливо, которое становится дороже и дороже. Сейчас тоже еще два европейских предприятия сказали, что они будут добавить цен к цен еще денежки от пассажира будет брать а, насчет того, что поднялась цена вот, топлива. Это первое. Второе. Так как рейсов мало, а, меньше, чем было в 2019, когда вот, мы, мы говорили насчет проблем, нету где летать, да, нету, не, не хватает места. На данный момент а, подня, поднялись цен а, хотя бы на это а, использование воздушного пространства. Да. Аэропорт поднимает свои цены тоже. Да.
0: Надо Но есть какой-то определенный предел покупательная способность, скажем, населения Латвии одна. Ну и, в общем-то, в странах Европы, сколько я посмотрел, и люди даже достаточно обеспеченные. Ведь у нас, помните, когда Шлессерс привел сюда Райнер? э, Ну, говорили, ну что это такое, ну куда это, ну такая дешевая авиакомпания. А я посмотрел, и англичане, и бельгийцы, и голландцы – Люди, которые живут получше, чем мы, они летают, э, скажем, на те же южные курорты Испании и Португалии, на том же райнер на Air Berlin, на дешевых авиакомпаниях, потому что, а зачем платить деньги за два часа перелета, когда есть с чем сравнить, собственно говоря?
1: Да, я не спорю, но надо помнить, что авиационный бизнес, это эта отрасль вообще, она очень дорогая, да? Э-э- и то, что цены будет меняться, я сам сейчас вижу...
0: Не пугайтесь.
1: Пугайте. Ищу, где в отпуск полетать, да, раньше, где вот стоило примерно билета 400 плюс евро, да, на данный момент я смотрю 600 плюс и наверх. Печально.
0: А, Печально. а с другой стороны, а чем тогда объяснить то, что многие авиакомпании устанавливают вот сейчас во время рекламных акций очень низкие цены?
1: Я хотел сказать, что это в каком-то смысле тоже демпинг, чтобы бороться за пассажиров.
0: Потому Я понял, что привлечь. Но у меня такое вообще впечатление, что авиация... Я очень давно летаю и хорошо помню, как все это было раньше. Авиация становится из чего-то такого эксклюзивного... Она становится просто как бы городским транспортом. Самолет прилетел полчаса на то, чтобы выпустить, вычистить салон... При, при, привести новых пассажиров и тут же обратно в рейс. Раньше такого же ведь не было.
1: Да, потому что вот если мы смотрим на период перед ковидом, да, 2019 да, так и было, да, было много пассажиров, потому что это было дешево, ты мог на субботу-воскресенье улетать там в Берлин, там в Италию, в любое место за низкие ден- деньги. Конечно, это в принципе один из способов перемещения, да. От пункта А на пункт Б, да, ковид это все изменил. Мы надеемся, что авиация будет в таком же уровне и в таких же ценах, как было в 2019 А годом. как
0: вы относитесь, если уже говорить о охране окружающей среды, скажем так, выступают зеленые за то, чтобы сократить количество полетов и в общем-то люди пересаживаются на железнодорожные поезда. Но ну, если ну, в нашей стране нет железнодорожных поездов международных, но, скажем, это очень актуально, я знаю, в Германии. Да, это решит <связь> проблему.
1: Авиационная отрасль тоже думает наши этих проблем. Да, у нас тоже есть планы, чтобы становиться з- зеленым и зеленым. Да, на данный момент тоже эти полеты уже не делают такой вот проблем с, с, с этими проблемами нет такие большие, как было вот там, какие использовали самолеты там 30 лет назад, тому да, они уже намного зеленые.
0: Ну хорошо, Авис, вот конкретный вопрос вам. Я знаю, еще раз повторю, знаю, что вы много путешествовали, и даже сколько вы стран посетили Ой, Числа я не скажу. Аппликации
1: показывают 22% от всего мира. А, там, да.
0: Стран 200, наверное, всего в мире. Сколько у нас там? 200 примерно, но это тогда около 50. Около 50. Да. А, вот если у вас будет альтернатива самолет, я понимаю, конечно, трудно прогнозировать цены, какие они будут даже через полгода, но тем не менее, самолет или поезд, ну, допустим, Рейл Балтика. Угу. Вот чему вы отдадите предпочтение?
1: Надо смотреть, с какой целью я путешествую куда путешествую. Отдыхать. Отдыхать. Европа. Тогда будет вторая, если по цене лучше будет Рейл Балтика, скорее всего сделаю этот выбор, да. Если будет лучше и по авиации, да, тогда, ну, дешевле будет. Тогда, скорее всего, это будет. Я думаю, люди тоже смотрят одно то, что зеленое или не зеленое, а цены.
0: Ну, конечно, деньги играют большую роль. Если говорить о вас, хоть вы работаете в агентстве гражданской авиации, я знаю, что вы тоже, как многие люди, постоянно м- следите за предложениями, с низкими ценами. Есть какой-то у вас рекорд, самый дешевый полет куда-нибудь?
1: Ну, самый дешевый полет был, это уже латы, когда были 20 сантимов я платил. 20 сантимов? 20 сантимов в э, Зведрия. Э, Швеция. Швеция, да, и обратно. Слушайте. Второе было за два лата в Англии и
0: обратно. Да. Да, но это надо... Кстати, вот существует такая теория, я не знаю, я никогда не проверял, но что есть дни недели, когда авиакомпании снижают, кардинально снижают цены, а потом бац, вырастают эти цены. Вы верите в это или нет?
1: В каком-то смысле да, в тот же я время. Обычно вот такие низкие, очень низкие цены, там есть ошибка ИТ-системы, да. Просто система улучшается. Пропускают какие-то платежи. А почему?
0: Вы думаете, что это специально? И или?
1: иногда, вот э, среди тех, которые ищут эти дешевые э, билеты, смотрят и думают, что это специально. Да. Потому что все сразу знают насчет этих дешевых цен, да, все сразу покупают. Это в принципе реклама, да. Э, э, и все смотрят, ладно, не буду. Там э, тогда покупать на те числа, когда летать посмотрю на другие. Ага, все-таки
0: такие дни существуют, но ошибается система или это специальный рекламный ну, это, да. Главное, что выигрывает пассажир. Чтобы закончить тему всех этих санкций, скажите мне, пожалуйста, есть какая-то дополнительная информация по самолету «Райнер», который был задержан в Минске, потому что там разные были точки зрения. Кто-то говорил, вообще пилоты отказывались что-то комментировать, кто-то говорил, что насильно его посадили, кто-то говорил, что наоборот, ему просто предложили сесть вот что-нибудь знаете?
1: На данный момент продолжается. Из Маклэшена... Расследование Расследование продолжается. да, на, на данный момент ничего больше не могу сказать. Пока не будет ну, основной какой то информация.
0: Авис да. Винцев, начальник отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации Латвийского агентства гражданской авиации у нас сегодня в гостях. Вот интересно. Ну ладно, посмотрим еще раз. Как и вчера, сегодня мы вообще ничего не говорим по поводу Украины, вот так, впрямую, но вот те комментарии, которые я вижу, правда, они так это, ой, какое большое от Юрия послание, но они все касаются боевых действий, и это это понятно, это понятно, но, с другой стороны, иногда люди пишут, может быть, все-таки не говорить так много об этих событиях, а вот как не говорить, потому что все информационные мировые агентства только об этом в основном-то и говорят, потому что ну, впервые за многие десятилетия страна Одна просто взяла и напала на другую. Вот так по-бандитски и решила разобраться. Хорошо, давайте мы поговорим о чрезвычайных ситуациях. Довольно редко они бывают в Рижском аэропорту. Но вот совсем недавно, мне приходит на память, самолет приземлялся и съехал с дорожки. В прошлом году, вот в ноябре, тоже ну, относительно недавно, в аэропорту два самолета, я цитирую, были вынуждены прервать маневр приземления, поскольку взлетно позачная полоса была занята другим воздушным судом. То есть оно прилетело и не успело повернуть налево. Вот э, если сравнивать наш аэропорт, сравнивать, э, не знаю, с соседями сравнивать, что там сравнивать, маленькие аэропорты слишком, но если с европейскими, в процентном отношении, вот такие чрезвычайные ситуации, насколько чисты у нас по сравнению с той же Европой старой.
1: Ну, если мы смотрим а, нашу чрезвычайной ситуации, я хотел сказать, что авиационная отрасль вообще а, в одной большой а, чрезвычайной ситуации а, с начала 2020 года, когда начался COVID, да, Потому что такие чрезвычайные ситуации не означают только проблемы на а, Этому полосу, да, но все все события, которые вот тоже окружают, да, вот если мы смотрим на 2020 года, тогда вообще закрылся э, аэропорт, да, полетов mm-hmm. вообще не было это несет с собой много других проблем, как я перед тем сказал, чтобы самолет мог летать, ему надо вот постоянно быть в действии, да, поэтому, в принципе, с 2020 года мы постоянно живем в таком чрезвычайной ситуации, слава слава богу, сейчас вот ковид как бы уже начинает уходить, но новые проблемы, но если мы смотрим такие ежедневные проблемы, которые вот касаются тем вопросам, которые вы сказали, Я бы сказал, Латвия с чем-то не выделяется. Такие ежедневные проблемы, они в всех аэропортах, просто так как у нас это очень редко происходит, интерес, интерес очень большой, только из потому что это не происходит каждый день. Я бы сказал, что в других аэропортах, где больше даже есть самолетов, да, это ежедневная ситуация, потому что это ничего такое чрезвычайного. да. Тоже, если один должен самолет подняться обратно и де- делать круг, это, конечно, это ситуация неординарная, да, нештатная, но это ничего не... А когда он
0: съехал с дорожки...
1: А куда, Когда съехал с дорож, конечно, это уже инцидент, да, его будет в
0: данный момент... А в чем происходит. причина вообще? А,
1: на данный момент происходит расследование, которое может длиться даже до года, и конкретные результаты и результаты виновного, можно сказать, только через год. Но я хотел бы напомнить то, что в авиации главное в расследовании не сказать, виновен кто-то или что-то, да, но главное Сделать понять, так, чтобы почему. это не повторилось.
0: Да, чтобы не повторилось. Я понял. Надо. Есть еще так называемая малая авиация, она достаточно популярна у нас в Латвии, я об этом говорил в одной из программ, но тоже бывают несчастные случаи, вот я совершенно просто вот так ткнул в Google и посмотрел. Ну, например, в Латвии разбился где-то в Цессиса, Частный самолет. На борту было двое гражданин граждан Литвы и еще какие-то сообщения. Что-то меняется здесь в лучшую и в худшую сторону.
1: Я бы сказал, что в лучшую сторону да, последние года, тоже в лучшую сторону. То, что нас мушает, если тоже коммерциальной авиации смотреть, да. в прошлом году мы увидели проблем, что есть проблемы с навигацией. А том, Это означает не то, что какие-то системы не работают, но так как не было так много полетов, э, э, пилоты чуть-чуть может потерял... Навыки. Навыки, да.
0: да, А сами вы, кстати, не думали... вот закончить. У вас учебное заведение есть у Air Baltic и стать пилотом. Кстати, Ванекс, который когда-то работал, сюда часто приходил из Air Baltic, он, мне кажется, учился там. Закончил, не закончил, не знаю.
1: Да, чтобы стать пилотом, я уже слишком камстаг для этого. Это тогда надо сразу после средней школы Серьезно? Да, потому что это очень долгое обучение, да. Это годы до
0: этого времени, когда ты становишься большой коммерческий объект. Мы все время хотим при гласить, но как-то не совпадает. У нас в прямой эфир, а в записи я не хочу делать в аэрболте есть женщина yes, капитан да. корабля. Мне кажется, это настолько тяжелая работа. Я люблю смотреть в Ютубе. Я не помню сейчас блог одного молодого парня, очень молодой парень, никогда бы не сказал, он из России, из Москвы, никогда бы не сказал, что он командир корабля. С-7, кажется, авиакомпания. Ну, в общем, меняет, да неважно, на какой авиакомпании. И он показывает все изнутри. (связь) Ну, слушайте, это работа и физически изматывающая, и нервная, Э, не знаю, а сколько зарабатывает, кстати, пилот, примерно хотя бы?
1: Ну, это очень большие деньги, это надо смотреть, какие рейсы, в какой авиакомпании, но это Примерно. несколько тысяч десятых тысяч в месяц, может быть даже.
0: Ну, это ужасно. И тогда еще один вопрос о заработной плате. Опять-таки, можете не называть конкретную сумму. Я просто цепь нос перед людьми, которые вот на этой вышке... Кстати, когда собираются новую вышку ставить? Тут сообщали, что в аэропорту новая Да, сейчас вышка.
1: происходит проект, а эта, эта, эта вышка будет, да, я вам не скажу, в котором году но мне кажется пятилетием,
0: <вы> сколько примерно получает диспетчер? Мне кажется, что ну я не знаю, человек должен уже в 25 или в 30 начинать работать, 40 уходить на пенсию.
1: Да, так есть, что в авиации долго не проработаешь с диспетчером, да, поэтому, конечно, эта зарплата очень большая, но это связано тоже с тем, что обучение очень дорогое, да, обучение происходит несколько, даже больше, мне кажется, два года, и это стоит больше, чем 100 тысяч, если я помню правильно, поэтому, конечно... Ну, да,
0: но от этого человека зависит судьба, тысячи, тысяч да. людей.
1: И поэтому э, зарплата тоже не один, или не два, и не три
0: тысячи. Я не хочу обижать опять вот россияне, скажут, что я бочки качу на Россию, вот тут пишут, 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 но в данном случае это факт, просто посмотрите в интернете, сколько случаев было, когда пьяные пассажиры, особенно чартерных рейсов, нападали, избивали и женщин, и мужчин, и стюартов, ну в общем, ну, вели себя по-свински. Как у нас в Риге с этим делом? То есть насколько увеличилась, уменьшилась. Я понимаю, COVID внес свои коррективы, но тем не менее ситуация с будем говорить, так предкорректно неадекватными пассажирами.
1: Да, да, перед COVID временем в 2019 мы тоже видели информацию насчет того, что было намного больше людей, такие, которые уже ну, не. не не, не буду врать, да, пьяные приехали.
0: То есть стало больше, да?
1: Стало больше в две тысячи когда дешевые билеты были, они mm-hmm. в принципе уже приехали в аэропорт таком нетрезвым состоянием, что даже... А каким образом
0: его пути пустили на борт?
1: Не, не, пускали. Э, не пускали. В таком случае не пускали. Это первое. Но есть такие пассажиры, которые это за два часа успеют сделать в самолет. Из-за этой проблемы есть несколько аэрокомпаний, которые больше не дают алкоголь или дают меньше в самолетах. Например аэрофлот ну и пару, пару, пару лет тому назад на Таиланд особенно они в принципе не, больше не давали алкоголь на судне потому что каждый рейс был с проблемой.
0: а когда-то я помню, можно было давали икру красную рыбу не на аэрофлоте, нет, нет, там курица была и можно было курить я как сейчас помню еще Можно было курить когда-то на борту самолета. Кстати, вчера у меня был бывший глава Конституционного суда Латвии, господин Кутрис, и мы с ним говорили до эфира, Конституционный суд города Гамбурга, я могу сейчас ошибиться в этих названиях, но мне кажется, он называется «Принял решение о разрешении в городе Гамбурге, это вольный город, курить в ресторанах». Вот видите как. Вот как.
1: Ну, не смогу прокомментировать
0: я нет, думаю, нет, это, что я...
1: в авиации это не вернется. А кто надеюсь.
0: его знает, слушайте. Так, давайте мы посмотрим, что нам пишет Артемий. Пишет: На прошлой неделе летал в Люфтганза, и действительно все платно, кроме воды и шоколадки. Ой, слушайте, Артемик, как, как я вас понимаю, я однажды попал, ну, недавно летел, я не помню куда, но утренним рейсом э, со, со стыковкой во Франкфурте, это в 6, наверное, в 6.20 что-то такое рейс, я страшно хотел есть, потому что ну, в 4 утра, в 3 утра дома не хочется. Э, ну, ну и, и, в общем, пролетел, пролетел я с Людганзой. Э, в 2014 году, продолжает Артемий, летал в Японию, в 2016 году в Казахстан. Опыт в ЕС авиакомпании несравнимый Хуже, Сази обслуживанием больше и быстрее работают бортпроводники, бесплатно все, даже добавку дают приветливо. Вот такое ощущение, что там конкуренция лучше и на рынке труда. Артемий, вот дал бы вам, я не знаю, приз, бесплатный полет Сингапур э, Airlines или какой-нибудь авиакомолд. Полностью с вами совершенно согласен. Чем это объяснить?
1: Uh, ну, при, в принципе, если мы смотрим, тогда, конечно, в Европе лучшие uh, авиакомпании считаются, вот, например, там, Этиход Айрлайнс, Катар Айрлайнс, да. Uh,
0: те в Европе, страны, которые... в Европе, но ну, это не, не европейские компании. Да, да, да. да, да
1: увы, да. это связано с тем, что у них больше денег, они могут это как бы от себя позволиться,
0: да. То есть это как бы бонус идет, да, от них?
1: Ну, они хотят во всех ситуациях быть лучше. И я это с этим связываю, да. Если мы смотрим европейские, да, очень высоко, конечно, ценится это тоже Turkish Airlines, да, который летит в Ригу, да, тоже бесплатная И да, есть во время полета алкоголь тоже, да. Меньше, но есть. Но как я сказал, это все связано с деньгами. Я помню, когда пару там год назад одна компания в Америке приняли решение снять один лист салата. Один лист только салата, да? Они посчитали, что это сколько там миллионов
0: за... Если экономии. брать полностью. Да,
1: экономия несколько миллионов.
0: Да. Ну, в общем, не буду рекламировать, но действительно, те, кто летал... Знают, что это такое. Я не пью алкоголь. Вот мы как-то с другом летели на сингапур Airlines Полупустой самолет. Мы спросили, а почему вы гоните? Я не помню. Кажется, из Сингапура, в Малайзию летели. Не важно. А они говорят, а у нас маленьких самолетов просто нет. И мой друг ходил так, постоянно заправлялся. Во-первых, разрешали ходить по салону свободно. И говорит, very good choice. Он там брал, менял джин, виски. Очень хороший выбор. Очень хороший выбор. Там действительно наливали, наливали. Э-э, вопрос Андрея. Кто нарисовал мужской половой орган на снегу этой зимой? Фото облетело весь мир. Что было ему? Слушайте, я не помню это Был
1: такой с событие, я не знаю, с чем это... Это в Риге у нас? Это было в Риге, да, в аэропорту Риги. Один работник, кажется, у него не было нечем заниматься. Пару минут, он в снеге...
0: Ну это каким-то трактором, машиной, наверное? Нет, нет, с ногами. Ступ. Ногами, да? Да,
1: ну как бы в снег.
0: И, и, и что чем это закончилось?
1: Я не смогу ответить, потому что я не интересуюсь. Дальше не смотрел, как, чем я это занимался.
0: Ну не что понять. ж, мы сегодня говорили об авиации. Тут можно много и много говорить. Друзья мои, давайте я сегодня не буду зачитывать ваши послания Скажу так, касающиеся войны. Процентов 70%. Примерно пишут так, ну вот кусочек, что было бы понятно. Юрий пишет, родичи у нее друзья детства в Украине, много доносят, вот они, что те подразделения, что набранные ополченцев ДНР воевать против Украины не хотят, нажрались уже этого, ну и так далее. Там пошла уже не очень хорошая лексика. Другие процентов 30, опять повторяют, 8 лет, о которых мы уже говорили однозначно, все говорили. Но ну что поделать? Ну вот не знаю, я у всех гостей своих спрашиваю, можно ли убедить каким-то образом или заставить человека, не то, что заставить, а предложить ему подумать, оценить другую точку зрения. Ну, Ну, что делать? Я уже, конечно, не читаю. Вот Нина пишет. Нина, ну, ваша лексика, она... Не знаю, если вы женщина, то... Я как-то сомневаюсь в том, что у женщин такие слова женщины не должны знать. По крайней мере, так было в мое время. Но времена меняются. Но опять-таки, вот фашисты, фашисты. Друзья мои, сейчас огромное множество информации. Посмотрите, я сегодня посмотрел «Снова вещает эхо Москвы». Не знаю, они в Ютубе, они доступны. Вот сегодня утром, едучи на работу, слушал Венедиктова. Есть очень интересные материалы. Буквально вчера слушал у Дудя учительницу истории, историка Эдельман. Посмотрите, вот что говорят действительно люди, которые являются совестью России, которые вынуждены, как после революции, после Октябрьского переворота масса интеллигенции уезжала и сейчас, к сожалению, вынуждены уезжать. Ну, как-то постарайтесь вот Постарайтесь понять, что есть и другая точка зрения, и, может быть, она вас убедит. Но на сегодня все. Эфир наш закончен. Я напомню, в гостях у нас был начальник отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации латвийского агентства гражданской авиации Айвис Винсов. Авис, спасибо. Спасибо. Куда сейчас собираетесь лететь в отпуск, кстати? Еще не решил. Подбираете нам, где 400, где 200? Да. Не забывайте, друзья, что жизнь продолжается, и психологи все говорят, что если мы будем постоянно вот зацикливаться и переживать по поводу войны, ну, конечно... Это ужасно, но мы навряд ли поможем кому-то от вот своих нервных стрессов, а нервы, нервы не надо портить. Впереди лето, в отпуск можно отправляться, круглый год всегда можно найти страны, где тепло. Так что не забывайте о том, что есть авиация, и она продолжает работать. Встречаемся завтра, новый день, новый эфир, новые гости. Пока.